0: En podcast fra NRK.
1: Korona-rammede Italia, Portugal og Spania skriker etter økonomisk støtte fra EU nå. I slutten av forrige uke skulle statslederne i Eurozonen bli enige om økonomiske redningstiltak, men måtte gi opp. Stemningen etterpå var svært dårlig. Det gikk så langt at den portugisiske statsministeren kalte nederlandsuttalelser for «avskylige». Paul Frisfold, EU-rådgiver og redaktør i Nettstedet Europeisk Politikk, ennå NO. velkommen. Tusen takk. La oss ta turen tilbake til utgangspunktet for krangelen siste uke. Det var en videokonferanse, ikke sant? Ja. Og, 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 og hva var det som skjedde? Ja, eh,
0: kommisjonen eh, prøver å få med medlemslandene til å trekke i en retning, og du er helt rett i at det har vært mye skrik om manglende hjelp fra EU, fordi at de kom sent i gang. Men akkurat denne viktigste krangelen, det handler om ett helt nytt instrument som skal klare å gi og finansiere disse landets velferdsstat og komme gjennom krisen. Och da ble det et rabalder, fordi at du kan si det gikk en kule varmt, Altså følelsene, vi hadde, vi hadde disse konfliktene under finanskrisen uh, for ti år siden, vi hadde det under flyktningekrisen tidligere, men denne gangen så er det et ekstra lag med intense følelser uh,
1: som kommer til uttrykk. Ja, så altså, Portugals og Italias statsminister ble veldig sinte åpenbart. Uh, hva var det ble så sinte for? De ble sinte
0: for at fire av de landene som er med i eurozonen, det er jo 18-19 land i eurozonen, fire av dem, Tyskland, Holland, Østrykk og Finland, de setter stabilitet, altså økonomisk stabilitet, fremfor solidaritet. Det er det de blir beskyldt for i hvert fall. Og så kom det altså rett og slett ja, og det er klart at denne zoom som det hadde i forrige sak, det betyr jo at i stedet for å sitte rundt et bord og føle den følelsen av å, være i en felles, å ha en felles oppgave, så sitter de da på sine kontorer med sine flagg og sine skrivebord og så videre, og da sitter nok de der litt
1: følelseslade uttrykkene litt lettere. Det det handler om er de så såkalte koronabondene. Ja. Fortell vad en koronabond er.
0: Ja, dette er jo egentlig et forslag som kom også i finanskrisen. Dette med eurobond, som det egentlig heter. For det er jo ikke bare i denne krisen dette er et tema. Og greia er at land, alle land, utsteder så såkalte statsobligationer. Det er et verdipapir som landets myndigheter bruker for å rejse kapital, for å få penger til å finansiere staten, velferden og så videre. Og det er en sikker risiko. I stedet for å gå i aksjemarkedet, så kan du kjøpe statsobligasjoner. Men hvis landene har en svak økonomi, så må det landet yde en høyere rente til de som skal kjøpe obligasjonene. Og det er klart at Tyskland, Finland og Østerrike og Holland, som har økonomiene sine i orden, de kan kjøpe og hente inn kapital på, det, på kapitalmarkedet for en rimelig penger og for en lav rente. Mens land som Hellas og Italien og Spania, som har en mer sjøøkonomi med høy gjeld og et handelsunderskudd kanske. de må sette opp renten når de skal utstede disse. Og det koster det mer og det gjør at de blir mer sårbare.
1: Og hvor kommer da disse kampen om disse bondsene inn da?
0: Ja, fordi at hvis landene går sammen om å utstede et felles statsobligasjon, så vil jo denne kjørbarheten til de fattige landene, det vil utjevne seg, slik at de vil kunne få gode av den solide solid økonomien som de andre landene har. Men det betyr også at den gjelden som de tar tar opp med et felles eh, bond eller statsobligasjon, den vil jo da fordeles på alle landene. Og här er det at de nordlige eurolandene, de frugale fire som de ble galt, at de er redde for at de skal nå, deres skattebetalere, må finansiere, hva skal vi si, dålig ekonomisk politik i de andre landene, og det kan føre galt av sted. Så nevner du eurobonds, og jeg har også en
1: følelse av at jeg har hørt denne diskusjonen før,
0: ja, nei, absolutt. Som jeg nevnte så var dette noe man har snakket om veldig ofte, både særlig i forbindelse med finanskrisen når Hellas gikk over endene, og Hellas ba om også å få utstedede statseplikasjoner sammen med de andre landene, fikk de ikke. Da opprette et krisefond. Og det og det som Tyskland og Holland sier nå, bruk krisefondene, men da er det bare det at da blir enkeltlandet stående alene med gjelden, og også med en veldig høy rente, som gjør at de får
1: enda, det blir en sånn ond sirkel, de får enda mer å betale tilbake. Men innebærer ikke av disse eurobonds eller koronabonds en, en skjult opprettelse subsidiering fra det ene landet til det andre, altså overføring av penger, rett Ja, det kan du si.
0: Og, og, og det var ganske morsomt å høre på den, eller ikke morsomt, den, den italienske statsministeren sa det ganske klart. Han sa at, vet dere hva? Vi skriver historie. Vi skriver ikke lærebøker i økonomi. Altså, ja, man kan, man kan snakke om at detta er en risiko å en overføring av gjeld og så videre, men det er helt klart at hvis Italias økonomi, som er Europas tredje største økonomi skulle gå over enda, og antageligvis da ta med seg noen naboland, så kan det være at Tyskland og Holland og de andre landene kommer fort til å angre. For vi skal huske på at innenfor det indre markedet så lever disse landene av å handle med hverandre. Og hvis ikke Tyskland har noen å
1: selge varene til, ja, så får de også store økonomiske problemer. Alternativet er altså dette krisefondet som EU også har. Finns det et tredje alternativ? Jeg tror at der vi står nå så,
0: så finns det ikke det, fordi at alternativet er egentlig at det blir, at EU risikerer å sprekke, at du kan få et sprekk i eurosystemet, og det kan ha veldig omfattende politiske konsekvenser som jeg tror mange vil ha vanskelig for å gå inn på.
1: Da EU eh, i sin tid tok opp Spania og Portugal, som hadde vært diktaturer, men så var blitt demokratiske, så ble det overført betydelige midler til eh, disse landene, så de kom seg på fotet. Eh, man skulle tro at det har ført til en god stemning i, i landene for EU. Hvordan er stemningen nå
0: ja, det er jo det som er så paradoksalt fordi at eh, hvis du ser på sånn som Bulgaria for eksempel, eller Ungarn som har 10-20 prosent av sitt bruttet som er finansiert av midler fra EU, så har du da plakater i gaten om å takke president Xi sant? som har gjort mye mindre enn de andre EU-landene. Så her er det også et propagandaapparat. Men det er klart at eh, for Spanien og særlig Italia, som er jo et av de landene som var med helt i begynnelsen av EU, så føler de et väldigt svik, og det at når folk er i krise, så roper vi på noen, og det blir lett å rope på hvor er EU nå. Eh, Paradoxet er jo da at EU har ikke, som du sa innledningsvis, de har ikke blitt enige om å ha en felles politikk på et så lokalt politikkområde som helse. Eh, og det betyr at de står litt, eh, litt dårlig skudd for å kunne hjelpe til med en rent praktiske ting. Nå har de kommet veldig tilbake og fått i mye, men det er klart at når krisen oppstod, så ble det mye sterke følelser, og det har resultert i at
1: folk har blitt sinte på EU. I den andre enden av EU da, i Nederland og Tyskland, hvordan er stemningen der?
0: Ja, det er klart at der er det en, når Bergamo og andre italienske regioner setter inn helsides annonser i tysk presse, hvor det står at Tyskland har en historisk plikt til å hjelpe oss, så, så er det klart at den er nok litt vond å og det er klart at jeg tror den jevne tysker er er opptatt av å vise solidaritet, og vi skal komme innom denne krisen sammen. Den hollandske tidligere sentralbanksjefen, han sa jo det at vi er jo litt stav i hollendere, men vi begynner å skjønne at vi leker med illen. Slik at dette er nok, dette er nok en modningsprosess. Jeg, jeg har fortsatt tro på at de kommer til å finne en løsning. For du nevnte jo også et alternativ,
1: at EU sprekker.
0: Ja, det er helt klart, og det er den store selvfølgelig, ja, frykten. EU har vært gjennom mange kriser, altså finanskrisen kom fra USA, og denne migrasjonskrisen kom jo også utenifra, og vi kan vel si at denne koronakrisen kom jo også fra et stort tredje land, Uh, slik at når vi ser på hva, hvordan EU har håndtert disse krisene tidligere så har det alltid kommet ut og resultatet har vært et tettere samarbeid så er spørsmålet er dette en for stor krise? er dette en krise som gjør at man blir lammet fordi at også man ikke har den samme evnen til å komme sammen finne felles løsninger fordi at hele beslutningsmekanismen er på en måte lammet Hva tror du? Nei, altså nå skal vi jo da finansministerne, ikke bare i men i alle EU-landene, de skal sitte sammen og de gjør det akkurat nå som vi snakker, og de skal hamre ut et kompromiss. Uh, mitt stalltips er at de vil finne en 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 hybridløsning som EU er vant til. Det vil si at du får kanskje uh, mulighet til å ha Eurobonds i en speciell periode, eller ett spesielt kvantum-eurobonds, slik at man kan da bruke denne solidariske mekanismen for å reise kapital, for å komme ut av krisen og for å gjenoppbygge økonomien, men at man da kanskje ikke vil gjøre den ordningen permanent.
1: Paul Frisfold, EU-rådgiver og redaktør i Europeisk politik no, Takk skal du ha.